0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le 18 février 1962, Chamonix est recouverte d'un épais manteau neigeux. La station retrouve peu à peu son calme après avoir accueilli pendant une semaine les championnats du monde de ski alpin. Compétition qui se déroule tous les deux ans. Ça faisait quand même un quart de siècle que la commune de Haute-Savoie, au pied du Mont-Blanc, n'avait pas accueilli cette, euh, ces championnats. Et de cette semaine de compétition, plusieurs faits marquants se détachent. D'abord la suprématie autrichienne, puisque les Autrichiens ont remporté six titres sur huit, mais aussi l'importance en France d'une nouvelle euh, d'une nouvelle skieuse. D'abord chez les hommes, on a obtenu l'or et l'argent en slalom. Mais c'est vrai que la vraie la vraie performance. Elle est à l'actif d'une jeune femme de 16 ans et demi, dont on va reparler au cours des années suivantes, évidemment, et jusqu'à Grenoble. C'est Marielle Guatchel qui a remporté l'or en combiné et l'argent en slalom. Cette semaine de championnat du monde a permis à bon nombre de Chamoniards de se rappeler les bons souvenirs. Et il y a, parmi tous ceux qui ont assisté à ces championnats du monde, un enfant du pays vers lequel tous les regards se tournent. Il est grand, il est robuste, le teint buriné, la chevelure gris et blanc, les, les yeux bleus clairs. Il a été le héros des championnats du monde de ski alpin, ici même, à Chamonix, 25 ans plus tôt, en 1937. C'est évidemment Émile Allais. À l'époque, il a été le premier champion du monde de ski français compétition qui a été évidemment l'apothéose d'une carrière assez fulgurante. En ce mois de février 62, regardez-le, Émile Allais, il est là avec son anorak et son pantalon fuseau, ce pantalon fuseau dont il est l'inventeur. Il ne quitte quasiment jamais ses chaussures de skieur et il a toujours l'air d'être prêt à reprendre les skis, comme si les années n'avaient pas eu sur lui la moindre prise. Et pourtant, désormais, il a quasiment 50 ans. Il affiche toujours ce grand sourire, il est toujours très, très aimé. Il signe des autographes à tous les chamoniards qui sont là venus l'acclamer. Je vous dis qu'il a 50 ans, il va les avoir dans une semaine, puisqu'il était né, Émile Allais, le 25 février 1912. Il était né, non pas à Chamonix, mais à megève Ses parents sont boulangers à megève et euh, lui est né en 1912. Vous voyez que son père ne va pas tarder à quitter la famille, bien sûr. Il est mobilisé pour partir sur le front lors de la Grande Guerre et il va mourir, son père, alors qu'Émile n'a que 5 ans. Megève dont je vous parle, à l'époque, c'est pas encore la grande station de ski qui a été mise à la mode par la baronne Noémie de Rothschild, qui en avait assez d'entendre parler allemand et qui a donc créé pendant la guerre cette station. Non, à l'époque, c'est juste un petit village où, où l'on faisait essentiellement de l'élevage. Lui-même, d'ailleurs, Émile Allais, se souviendra des années plus tard, il dira, je le cite... On ne faisait pas encore beaucoup de ski à Megève à cette époque. En 1920, il y avait un ou deux hôtels seulement. Seuls, parfois, passaient sur la place du marché, magnifiquement bordée de sapins, une caravane d'importants personnages ski au pied qui faisaient des randonnées avec guides et porteurs. Dans la famille Allais, il y a euh, un skieur, c'est l'oncle, l'oncle Hilaire Morand qui a appris à faire du ski en Russie et au moment justement où Noémie de Rothschild a ouvert son hôtel tout près de Megève et qu'elle est venue là pour faire du ski avec quelques amis, c'est vers Hilaire Morand qu'elle s'est tournée puisqu'il était un des rares à savoir pratiquer le ski. Et lors des promenades qu'ils ont pu faire, Hilaire Morand a emmené son neveu Émile, Émile a une dizaine d'années à l'époque. Et Ses premières expériences sont encore un petit peu hasardeuses, il utilise des skis en bois, bien sûr, euh, et... Pour tout vous dire au départ lui préfère d'autres sports comme le vélo ça, il est tout le temps sur son vélo et le hockey également ça n'empêche pas de skier d'aimer cela et de faire des progrès qui sont assez assez spectaculaire à cette époque on est donc au début des années 20 Megève commence à accueillir cette clientèle mondaine ses célébrités attirées par l'exemple de Noémie de, de Rothschild et et le, la mère d'Émile et son beau-père vont profiter de tout cet engouement et de cet afflux touristique pour ouvrir un hôtel, un établissement qui n'est pas situé bien loin d'ailleurs de celui de la baronne de Rothschild, établissement qu'Émile accompagne, euh, ce qu'Émile, comment dire, euh, auquel il contribue bien entendu. Et puis il lui arrive lui aussi de partir en randonnée avec la baronne de, de Rothschild. Il va rencontrer à cette occasion un certain nombre de skieurs autrichiens, notamment un certain Otto Lanschner. Et c'est Lanschner qui va, euh, l'homme des, des médailles internationales déjà, hein, c'est lui qui va apprendre à Émile comment se perfectionner à ski. Et il va le lancer littéralement dans la compétition. Je cite encore Émile Aller lui-même. J'ai commencé par le ski de fond. J'avais déjà participé à quelques courses comme ça, mais rien de sérieux. Je ne faisais pas de performance. J'aimais bien, disons. Surtout des courses de 10 à 18 kilomètres, mais pas plus. Assez vite, le jeune homme progresse, il y améliore son équipement. Euh, D'abord, il améliore les skis, il va constamment les, les, les faire progresser. Il va inventer donc ce pantalon fuseau plus adapté à la pratique du ski, hein, un pantalon près du corps, euh, très étroit du bas et coincé dans la chaussure. Et puis, euh, et ben, et puis il va euh, aussi devoir euh, satisfaire aux obligations de sa vie. Qu'est-ce que vous voulez Notamment euh, le service militaire. Il va faire son service militaire dans les chasseurs alpins c'est Gilles Chapaz qui, dans Allais, la légende d'Émile, qui paraît en 2007 aux éditions Guérin, Gilles Chapaz nous dit... De retour à Megève, le jeune homme constate que les sports d'hiver connaissent un spectaculaire essor. C'est l'ouverture du téléphérique de Rochebrune, merveille de modernisme et d'innovation qui bouleverse tout. Fini les télétraîneaux ou les téléskis minuscules, ils ne font plus désormais que quelques, il ne faut, pardon, plus désormais que quelques minutes pour arriver au sommet du domaine immense. La rapidité de la rotation, la multiplication des passages qu'elle autorise permettent aux skieurs de faire des progrès rapides. Elles accélèrent un processus inattendu, le damage naturel, naturel de la neige. Bref, on commence à parler de piste de ski. Et Émile Allais euh, va être très à l'aise sur ces pistes de ski. Il est chez lui, là-bas, qu'est-ce que vous voulez Il remporte des compétitions au nez à la barbe de ces Autrichiens pourtant réputés plus forts et qui lui ont euh, ouvert euh, le, la voie. Euh, C'est très logiquement qu'il rejoint la première équipe de France de ski qui vient d'être créée et qui comprend d'autres skieurs de megève mais aussi de Chamonix et de, de stations pyrénéennes. La première sortie internationale d'Émile Allais au championnat du monde de Saint-Maurice en Suisse, en 1934, ne va pas rester dans les annales. Il termine 29e en slalom et en descente, 27e en combiné. Autant dire que c'est pas encore formidable. Et puis d'ailleurs, les sorties suivantes ne sont pas euh, tellement fameuses non plus. Il déclare toujours dans ses, cet ouvrage un hein, allèle la légende d'Émile « Quand on courait, on ne gagnait rien. On nous fournissait un pull au vert. On avait une seule paire de skis et pas de sponsors. Je me souviens avoir cassé mes skis à Garmisch lors d'une course internationale. Eh bien, on est allé en acheter une paire dans un magasin. On ne voyait pas de débouchés grâce à la compétition. Eh oui, les choses allaient tellement, tellement changer par la suite. Mais allait à de bonnes bases, vous l'aurez compris. Il a une audace remarquable, il est doué d'une grande force mentale et tout ça lui permet de remporter à Kitzbühel, en Autriche, sa première victoire au combiné. En 1935, il décroche sa première médaille d'argent dans la descente lors des championnats du monde à Murren en Suisse. On peut dire que la carrière d'Émile Allais en équipe de France est lancée. D'ailleurs, il est le leader de cette équipe de France. Il ne va pas décevoir tous ceux qui croient en lui. Orchestre symphonique de la radio suédoise sous la baguette des APK Salonen interprétait cette danse de la bergère du roi de la montagne de Hugo Alven. Franck Ferrand sur Radio Classique. 1936, évidemment, ce sont les Jeux Olympiques en Allemagne, hein, vous savez, il y a eu ceux d'été, et il y a euh, il y a bien sûr les Jeux Olympiques d'hiver à Garmisch-Partenkirchen, en Bavière, pas loin de Munich, sous l'œil du chancelier Hitler, bien entendu, et pour la première fois, vont apparaître des épreuves de ski alpin, avec une épreuve phare, et qu'il restera le combiné. La sélection française compte sept éléments, et parmi eux, Émile Allais. La première épreuve, c'est la descente. Euh, tout est parfait sauf que pas très loin de l'arrivée, Émile allait a, a, a du mal et finalement il va terminer quatrième. En slalom, il rate une double porte, mais grâce à sa technique il arrive à se relancer. Il s'adjuge quand même la médaille de bronze du combiné des santé slalom. C'est la première médaille olympique du ski français. Donc c'est historique, si l'on peut dire. Et le voilà, notre Émile, sur le podium olympique, bien entendu. Alors, évidemment, les Allemands médaillés d'or et d'argent font le salut nazi. Émile Allais, lui, va garder les bras le long du corps. Il n'en est pas moins félicité, comme il se doit par Hitler. C'est c'est important cette victoire à Garmisch-Partenkirchen parce que c'est eh ben, l'entrée de la France dans, euh, sur le podium, si l'on peut dire, avec Émile Allais bien sûr. Vient euh, ensuite ce fameux 3 février 1937 auquel je faisais tout à l'heure référence. La France va pour la première fois organiser les championnats du monde de ski alpin à Chamonix. Les conditions euh, ne sont pas tout à fait idéales avec de la neige à gros flocons, beaucoup de rafales de vent. Bref, pas une c'est pas une météo très, très avantageuse. Mais la visibilité est correcte, Émile Allais n'est pas dans une très grande forme, mais il est bien au départ de l'épreuve de descente sur un parcours assez difficile, avec un passage surnommé « mur des épines », tellement il y a, il y a de branches et de broussailles qui partout dépassent à cet endroit de, de la neige. Je cite Jacques Ditterland, qui était l'envoyé spécial de la revue du ski, il racontait « on aperçut allait tout là-haut, au sommet de la pente, petite ombre grise qui se coulait sur la neige comme une bête de la forêt qui grandissait très vite, devenait un pantin merveilleusement articulé, virait à gauche, à droite comme si des ailes le portaient, disparaissait dans un creux puis en ressortait aussitôt pour bondir au-dessus des bosses. On a l'impression d'y être. C'était l'époque où il valait mieux savoir décrire une compétition sportive parce qu'évidemment la télévision n'était pas là pour relayer l'événement. Émile allait remporter l'épreuve, il est le premier français champion du monde de descente. Quelques jours plus tard, sous un soleil éclatant, il va remporter le slalom, ce qui n'est pourtant pas son point fort, puis décrocher le combiné. Bref, il remporte en tout Trois médailles d'or Ah oui, là, voilà, on a fait des progrès, c'était du jamais vu Émile Allais est du jour au lendemain, non pas célèbre, mais très célèbre Dites-vous qu'il est à la une de tous les journaux Le petit Parisien l'a surnommé l'enfant chéri de ses montagnes Il est reçu un peu partout, il signe des contrats avec les équipementiers, déjà ça commence Et alors... Émile Allais est beaucoup plus qu'un qu simple champion, si je puis dire. Il est à lui seul tout un style. Il est à lui seul une technique qui va se distinguer de plus en plus de la technique autrichienne, jusqu'alors partout enseignée, ou presque partout. Il y avait aussi la méthode norvégienne, vous me direz. Il est le seul français à pratiquer le ski parallèle lors des virages, la plongée en avant. Il va faire carrément un livre pour théoriser cette méthode. Le livre est resté célèbre, ça s'appelle « Ski français ». Des techniques qui vont de Officiel et qui seront désormais enseignés au sein de l'école du ski français, l'ESF, créé en 1937 par le ministre des loisirs et des sports du Front populaire Léo Lagrange et Émile Allais, et le premier moniteur diplômé de l'ESF. Je veux saluer évidemment aujourd'hui tous ceux qui sont frustrés, vous imaginez bien, dans les circonstances actuelles, et notamment tous ces moniteurs de, de l'école du ski français, mais... D'une façon plus générale, tous ceux à qui la montagne va beaucoup manquer pendant ses vacances de Noël. La méthode Allais fait rapidement ses preuves. En février 1938, à Engelberg en Suisse, J'aime Coutet, qui est un chamognard de, de 16 ans, devient champion du monde de descente en utilisant justement la méthode d'Alet. Il se trouve que qu'Alet est malade à ce moment-là. Il, il souffre du verre solitaire et il se classera quand même deuxième. Il est également deuxième en slalom et remporte le combiné. Bref, à 26 ans, c'est son quatrième titre de champion du monde de ski. On est là vraiment à, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. En 1939, lors des championnats du monde de Zakopane, Émile Allais se blesse à la cheville, il est obligé de déclarer forfait, mais la vérité c'est que ce forfait euh, signe la fin de sa carrière. Il a seulement 27 ans, Émile allait, mais il va mettre un terme à ses quelques années de très haut niveau, quelques années riches en victoires. Ça ne veut pas dire qu'il abandonne le ski pour autant. Il a une phrase qui est, qui dit tout. Il dit j'ai vite compris, <coughs> pardon, j'ai vite compris que le ski était plus touristique que sportif. La célèbre valse Les Patineurs d'Émile Walteufel, interprétée ici par l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg sous la baguette de Théodore Guschelbauer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Émile Allais a bien sûr été mobilisé hein, pendant la, la Seconde Guerre mondiale comme chasseur alpin dans le bataillon de haute montagne de Chamonix. Il est nommé directeur technique de la toute nouvelle école nationale de ski et d'alpiniste et chargé de faire appliquer la première loi sur l'enseignement du ski qui a été promulguée par le par le gouvernement de Vichy. Il s'agit de remettre de l'ordre dans l'instruction de, de ce sport parce qu'à l'époque, les, les écoles étaient un petit peu... Chacune faisait un peu ce qu'elle voulait. Il n'y avait pas d'enseignement uniforme et coordonné, si vous voulez. Émile Allais, dans les derniers mois de la guerre est engagé dans le, bata dans le bataillon du Mont-Blanc et d'ailleurs, il va de très peu échapper à la capture. Il arrive à quitter à temps un refuge qui a été pris par les Allemands. Il va quitter le poste de directeur technique parce que ses principes, sa méthode se heurtent à l'époque à une certaine incompréhension des pontes du ski français. Quand je dis une certaine incompréhension, il y a même une grande hostilité. J'avais demandé un répétiteur pour qu'au lieu de jouer à la belote, ceux qu'il désirait puissent apprendre les langues, disait-il. Je voulais aussi que les équipes soient soutenues par les marques, que les stations s'impliquent, que les coureurs reçoivent un cachet je n'ai pas été suivi par la fédération. On tirait le diable par la queue. Il faut dire que les années ne sont pas favorables, évidemment. Et pour Émile Allais, c'est l'époque de l'exil, si je puis dire. Il va aller passer huit années à l'étranger, euh, dans plusieurs pays au Chili, au Québec, enfin au Canada, au Québec, et puis aux États-Unis, euh, dans l'Idaho où... et en Californie. Le quadruple champion du monde français est partout accueilli avec les honneurs. Il fait la une du magazine Life. Il est présenté comme le plus grand skieur français. Et il va faire à ce moment-là tous les métiers. Entraîneur pour les Jeux Olympiques, moniteur, dirigeant de club, conseiller sur l'aménagement de stations de ski, ça va devenir l'essentiel de son activité. Il est ravi, Émile Allais, de constater que, contrairement à la France, le ski est véritablement devenu aux États-Unis euh, un, un métier, une discipline professionnelle. Pour l'anecdote, il a également le privilège de faire skier un certain nombre de personnalités comme l'acteur Cary Grant ou le grand producteur Daryl Zanuck qui ne skie jamais sans son cigare à la bouche, <rire> vous donne une idée du skieur Bref, en 1954, Emile Allais, à ce moment-là, a 42 ans. Il revient en France pour prendre la direction de la station de ski de Courchevel, qui est un véritable symbole du développement des sports d'hiver à l'époque. On est dans cette période de l'après-seconde guerre mondiale, où les sports d'hiver fleurissent, littéralement. Et Courchevel se veut le modèle d'un tourisme de montagne beaucoup plus ambitieux, avec des débuts qui, pour Emile Allais, n'ont pas été très simples. Il raconte ça d'ailleurs lui-même, il dira... Quand je suis arrivé à Courchevel, les pistes n'étaient pas damées. La première chose que j'ai donc demandé, c'est où sont les pisteurs Étonnement collectif, personne ne savait ce que c'était, il a fallu que j'explique. Ce sont des gens qui préparent les pistes. Il n'y avait alors que des secouristes. J'ai donc demandé qu'on embauche au moins dix pisteurs, quand je pense qu'au début, les gars travaillaient les pistes de montée, les téléskis à l'appel et au skis. Et oui, c'était comme ça. Qu'est-ce que vous voulez Émile allait fait établir des cartes pour identifier les zones, euh, les zones à risque. Il aménage également des, des pistes skiables, comme aux États-Unis. Il fait partout déboiser, déplacer même certaines buttes. Il embauche des artificiers pour miner les gros rochers. Il conseille, euh, euh, il conseille les, 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 les patrons des stations sur euh, bah, le, la préparation, l'entretien euh, des pistes. Il est là d'ailleurs avec un certain nombre de, de hautes Personnalité, On veut skier avec Émile Allais, c'est le cas du roi des Belges, c'est le cas de Brigitte Bardot. Il s'agit de, de faire découvrir le domaine de Courchevel à toutes ces hautes personnalités. Allais travaille ensuite à la Plagne, aux Arcs, aux Ménuires, des stations qui très vite vont devenir prisées de skieurs du monde entier. Il est un des premiers aussi à mettre en œuvre le développement touristique et, et économique des sports d'hiver en France. Vous voyez qu'en fait, cet homme dont la carrière sportive finalement aura été relativement brève, mais qu'il y a brillé comme personne d'autre. Il y a brillé presque autant par son charisme que par ses performances du reste. Cet homme c'est très vite consacré à tous les métiers de la montagne. Et l'on peut dire que si les sports d'hiver, dans le courant des années 50 et 60, sont devenus une discipline, enfin sont devenus un, on pourrait dire un secteur d'activité aussi florissant en France, c'est très largement à Émile Allais et à des gens qui étaient dans la, dans la foulée d'Émile Allais qu'on le doit. On a commencé ce récit tout à l'heure par les 50 ans d'Émile Allais en 1962. Dites-vous qu'au cours des années 60, il se retire progressivement des projets d'aménagement des domaines skiables. Il va s'occuper de son magasin de sport, bien entendu, mais aussi de sa famille. Euh, il continue de skier, hein, la passion du ski l'anime toujours. Dites-vous qu'il continuera de skier jusqu'à plus de 95 ans Émile Allais est mort le 17 octobre 2012 alors qu'il avait donc 100 ans. En février de, de cette année-là, au moment de fêter son siècle d'existence, il était toujours à prendre la pause pour les, pour les photographes comme autant de sa gloire, à signer des, des autographes pardon, avec toujours ce même sourire. Un spectacle avait été organisé à Megève pour revenir sur toute l'histoire du ski, autant dire sur son histoire. Voici Touchus, notre Christian Morin national. Bonjour Christian. Avec les fuseaux, comment on les portait eh il oui, y a bien lui, hein. des années. Eh eh oui. oui, on rentrait le fuseau dans les chaussettes et les grosses chaussures de ski. C'est l'invention des millénaires, ça. C'est son apport je... euh, aux techniques du ski. Et exactement. Il faudrait que je vous fasse voir une photo où je faisais semblant de descendre à toute vitesse à ski, où j'étais très mauvais. <rire> et on avait incliné l'appareil de façon à ce qu'on ait l'impression, alors ah oui, que j'étais que plat, la pente était très, très, pente très, était très abrupte. C'est <rire> une des rares photos de moi en ski. Que... Ça s'appelle tricher, tout oui, simplement. Exactement. Sans tricher, on vous retrouve demain matin avec cette chère Louise de Prusse. Ça fait très longtemps que je...